0: Andrés Ramírez es consultor en felicidad para organizaciones en Colombia y en Latinoamérica también es consejero en adicciones, conferencista sí. y es el primer profesor de la felicidad en Colombia apenas para que metamos a la verde a la clase Andrés, buenos días
1: Muy buenos días Esteban y, y todo el equipo y los
0: Bueno, expliquémosle a los oyentes y a Juan David por supuesto que está muy interesado qué es una clase de felicidad pues, y, y de qué se gradúa la gente cuando va a su clase
1: bueno, no, no se gradúan, se gradúan de administradores de abogados o de, o de algo. Esto es una, una electiva eh, que, por supuesto, se, se la damos a las personas que quieren tomarla bajo una premisa. Y es que las cosas no son para que las necesita, sino para el que las quiere. Entonces, pues, eh, la mantenemos electiva eh, porque es importante que las personas quieran estar ahí. ¿Y dónde eh, son las
2: clases, profesor?
1: En este momento estamos en el CESA, en el Rosario, en la Universidad Sergio Arboleda, en pregrado y en, en posgrados, en el Estado en el, en el Politécnico Gran Colombiano, eh, en, en, eh, en, la, eh, bueno, en, en varias universidades, la verdad es que, eh, que estas son las que, las que siempre y todos los semestres estoy. En, en uno, el CESA
0: arrancamos. Sí. ¿Y uno cómo hace un pensum sobre la felicidad? Es decir... Alegría 1. <risa> Alegría 1, 2 y 3. Y, y sonrisa. Mm. <risa> Mira, no, eh,
1: esto, esto eh, no, no es una idea mía. De hecho, yo nunca me hubiera postulado para ser docente. De hecho, eh, el césar eh, me invitó y estamos desde el 2013 ahí. Esto nace en el 2006 en, en Harvard, de eh, vez en Chajar. Sin embargo, no sigo ese pensum que, que está absolutamente enfocado en psicología positiva. Eh, si bien damos algunas miradas a la psicología positiva, eh, tratamos en esa clase de, de dos cosas muy principalmente. La primera, ordenar eh, y entrenar la loca de la casa, es decir, nuestra mente. Les, les doy algunas cifras para que vean la importancia de entrenar sí. la mente. El 70% de lo que imaginamos los seres humanos nunca sucede. ¿70? El 70%. Uy. El 80% de nuestros pensamientos tienen una connotación negativa. Y el 90% de nuestros miedos son inventados, no son reales. ¿Qué, qué es un miedo inventado? Eh, pensar si puedo perder mi trabajo en los próximos meses y que me dé miedo por eso. Eh, y sigo trabajando, ¿no? Eh, un miedo real es cuando un perro nos muestra los dientes y nos dice que nos va a morder, ¿no? nos, nos, nos hace todo el ademán que lo vamos a ver, pues son dientes reales y eso es un miedo real. Y, y entrenamos la loca de la casa para, para vivir mejor. Eh, por otro lado, centramos eh, ese espacio en construir relaciones saludables, no positivas. Por supuesto que si las relaciones son positivas, mejor. Pero. Eh, cuando yo me relaciono gente, también soy capaz de alejarme de una relación tóxica. Y eso eventualmente eh, no nos lo enseñan. Eh, la, la felicidad está demostrado que de alguna manera ninguno de nosotros va a ser más que ganen más dinero, al menos los que estamos en la mesa y yo, por supuesto que quienes no pueden elegir desayunar, no pueden elegir pero quien, quien tiene, tenga lo mínimo básico puede elegir ser feliz, y eso es digamos que algo algo muy importante. Pero no vamos a ser felices o más felices, porque tengamos más dinero, un cargo distinto, o fama o reconocimiento. Vamos a ser más felices dependiendo de, la, de las relaciones que construyamos a lo largo de nuestra vida. Y, y la primera relación es mi relación conmigo, después mi relación con el otro y después... Mi relación con mi entorno.
2: Cuando usted habla de la loca de la casa, que es la mente, y que a veces puede ser la mejor amiga o la peor enemiga. La peor enemiga, muchas veces. Uy, sí, qué cansancio. ¿Algunas eh, sugerencias, algunas enseñanzas, así, que nos pueda dejar hoy?
1: Por supuesto. De manera simple, eh, debemos usar, por ejemplo, los tres filtros socráticos. Sócrates nos dice que antes de, de hablar, filtremos los pensamientos y nos preguntemos: ¿eso que voy a decir es verdad? Es bueno para alguien, es útil, y solo debemos decir todo eso que pensamos bastante loco, si es verdad, bueno para alguien y es útil. Y por supuesto que Don Miguel Ruiz en la filosofía tolteca nos entrega dos herramientas fantásticas. Una es no te tomes nada personal, y dos, no hagas suposiciones. Eh, pero digamos que en cosas eh, arriesgadas uno puede hacer, eh, es agradecer, ¿no? La gratitud es. es eh, es un, una herramienta muy poderosa y cuando vivimos en modo de gratitud vivimos de manera de manera distinta y, y ser conscientes que ninguno de nosotros elige todo lo que la vida le entrega
0: lo de no tomarse nada personal lo de no tomarse nada personal sí. me parece, me parece de, de lo más complicado en la vida, porque es casi imposible no tomarse ciertas cosas en la vida personal es 11 en punto, estamos hablando con Andrés Ramírez consultor en felicidad, en la clase profesor, en la que vamos a meter a, a la Verde, consultor en felicidad y el primer profesor de la felicidad en Colombia. La Verde, esta ahora le convence al Pensú? <risa> pues no. ¿No? No. no Andrés qué hacemos porque acá tenemos que convencer a, a Juan David de meterlo a su favor su, su crédito no, no pero, sí.
1: pero, por, pero por favor si Juan David quiere ser infeliz tiene todo el derecho de hacerlo ¿Es la, la, no. la, la verdad sí,
2: pues sí la verdad sí, es que él es muy sí, feliz siendo gracias, así gracias <risa> profesor de verdad
0: que de verdad que sin no, esa recomendación hay. suya no habría podido ser infeliz como quisiera
2: no, ahora la, pero la infelicidad la infelicidad es importante digamos dentro del genial y lo, pues, ¿Tiene que existir algo de infelicidad, por Mira, lo menos, para poder reconocer la felicidad?
1: El, el, el tema es que, es que, por supuesto, que la felicidad y la infelicidad ocurren en el mismo instante. Y yo elijo hacia qué lado de la vida miro. Sin embargo, eh, tenemos un paradigma, y es que la felicidad eh, no, no implica sentir tristeza, es ausencia de dolor. Eh, y para mí la felicidad es presencia de dolor e invita eh, a la tristeza cuando la sentimos. Lo que pasa es que cuando uno elige ser feliz, no alimenta la tristeza, no alimenta el odio, lo experimenta, lo siente, y elige enfrentar la vida de una forma distinta. Eh, estoy convencido que todos ustedes conocen personas fantásticas, y lo que hace que esas personas sean fantásticas es su actitud fantástica. Pero también conocemos personas eh, no no muy fantásticas. Y lo que define también su, su acercamiento a otros es su actitud.
2: Pero pero profesor, a ver, hay gente eh, que parecería fantástica, pero que verdaderamente es una felicidad un poco falsa y agotadora, donde eternamente tienen esa sonrisa pintada y yo personalmente no les creo casi nada. ¿Cómo hace uno para reconocer quién está auténticamente contento y feliz y bien y en paz y no simplemente el que tomó el curso suyo y me está vendiendo una historia que tal vez no sea real?
1: Eh, pues mira, yo, yo también siento desconfianza de alguien que uno le pregunte cómo está y le diga, no, aquí esperando un día malo para saber cómo es pues me, me genera mucha desconfianza no, exacto, ¿no? Okay. Eh, yo yo no creo que, que nuevamente, si hace ausencia de dolor o de dificultades o de circunstancias o, o eventualmente de tragedias ¿no? hay, hay personas que, que tienen tragedias reales otros estamos en tragedias pero pero lo que define de alguna forma la persona de vivir es, es ¿Cómo decido yo enfrentar eso que la vida me entrega? Eh, si logro cambiar las preguntas, por ejemplo, que es una herramienta. Si no le gusta la respuesta, cambia la pregunta. Es decir, en vez de decir por qué a mí, por qué yo diga qué puedo aprender a partir de esto, cómo puedo servir a otros a partir de, de esta experiencia. Y yo, yo también creo que hay dos puertas de entrada a la felicidad, el sufrimiento y el servicio. Y, y por supuesto que personas que, que de alguna forma hemos sufrido
0: eh, en raíces profundas y eso nos permite crecer pero, pero, eh. sí, pero profe profe de la felicidad profesor Ramírez eh, yo le oí a alguien que estuvo en su clase que usted decía que la felicidad en parte es tener el carácter de tomar decisiones lo que nos hace infelices a veces es eso como la incapacidad de uno dar un paso tomar una decisión radical en la vida
1: no, no necesariamente tomar una decisión radical, pero sí tomar decisiones y además ser consciente que todas las decisiones tienen eh, digamos que muchas patrices, pero te voy a mencionar dos, uh -huh. todas las decisiones tienen una consecuencia y todas las decisiones implican una renuncia y a veces creemos que eso que elegimos no implique ninguna renuncia y uno no puede tenerlo todo eh, y cuando uno elige, de alguna forma renuncia, si, si yo elijo a mi pareja renuncio a todas las demás
0: sabe que Mucho me quedo de esto, pensando ahí. no, no yo, yo lo que me quedo pensando si, si yo fuese compañero de Juan David en esta clase eh, o sea, cómo sería ser compañero de Juan David en esta clase ah no de, el que critica el que, y que todo Imagínate. el tiempo pues no se hacer... puede
2: copiar para empezar todos llegando a clase feliz el hombre
0: y no, parcial no entre... de felicidad sí. y no pone nada yo no estudié <risa> lo entrega en blanco
2: pero pero qué sabe lo que dice en realidad porque sí hay que saber a, a qué de qué alejarse, a quiénes acercarse cómo son las cosas sanas cómo aprende uno para o cómo se prepara para ser un profesor de felicidad Andrés
1: eh, creo que tengo una montaña de fracasos enorme eh, sé, sé muchas formas de hacerlo mal creo que tengo eh, pues una, una experiencia de vida en donde sé cómo es vivir mal y también sé cómo se puede lograr ir de una manera distinta y, y no porque mi vida haya cambiado dramáticamente, pero yo sí cambié mi forma de, de acercarme a la vida. Eh, por supuesto, estudiando. Eh, sí. Creo que, que tengo la disciplina de leer, de estudiar. Eh, y eh, lo, lo más fácil para mí es ser profesor de felicidad. Lo más complejo es ser ejemplo de felicidad. Creo que, que ese es uno, uno de los temas... Eh, que más me exige a mí en la vida, porque me siguen pasando cosas que no me gustan, que me molestan, que me dan rabia, eh, que me sacan completamente de, de, de casillas. ¿no? Eh, y esa expresión de, de las emociones más consciente, menos reaccionaria. Eh, cosas simples, ¿no? Como eh, yo yo he oído siempre una regla de oro y es trata a los demás como quiere ser tratado, pero yo los invitaría a que juzgáramos a los demás como somos, estamos dispuestos a juzgarnos a nosotros mismos. Eh, creo que somos muy livianos para, para hacia el público. En, en la vida privada nos damos muy duro, ¿no? Yo conmigo me doy muy duro, pero cuando tengo que evaluarme o mirarme, pues, pues soy una fantasía, pero los otros los juzgo muy duro. Andrés y, y ese tipo de cosas son aprendidas.
0: Andrés, yo no he terminado de sí. entender en serio eh, qué es lo que qué es lo que estudian eh, sus alumnos, es decir, qué material. Pero si es como usted, qué películas se ven, qué, ¿Qué dice pe... en clase. Sí, Andrés? Es decir, pues, <risa> como, si es una Mira, clase, es, como, entiendo que es una clase en, el, en lugares. El, el acá, señor, sí, como para que los oyentes sí, también se, si quieren ser autodidactas soy... en la en la casa hagan su, su propia clase de felicidad. Ojalá.
1: Vemos y estudiamos. Eh, algunos acercamientos de la filosofía y posturas filosóficas frente a la felicidad por supuesto estudiamos los promotores y los detractores de la felicidad porque mi intención no es ir a convencerlos de nada, pero ir a generar una conversación y además entender algo simple y es que, eh, por ejemplo, el diálogo socrático implica que uno construye a partir de ideas discrepantes eh, no, no sé si vieron lo que, lo que generó, por ejemplo selecciones, y es que nos dividimos y no se sé si vieron lo que generó el fútbol, y es que nos unimos ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de nosotros, eh, la empatía se, se despierta, los circuitos neuronales despiertan la empatía. Cuando hablamos de ellos, eh, hay una cosa que se llama disonancia cognitiva y se desconecta la empatía. Entonces vemos miradas de la, de la filosofía para generar eh, un mayor nivel de conciencia. Después vemos cuatro miradas de la psicología. Estudiamos psicología positiva, la teoría de la ejecución, que es una mirada del señor William Glasser, eh, estudiamos la ACT, que es la eh, inglés acceptance and commitment therapy o terapia de la aceptación y el compromiso y eh, la logoterapia, que es una mirada de Víctor Franco. Eso nos ayuda a relacionarnos mejor y a entrenar la loca de la casa.
0: Ahora le, le por digo... Último, sí, adelante, eh, profesor. Y, eh, y por último,
1: les eh, enseñamos cómo en, en, en organizaciones, en la vida real, en eh, la vida real, Implementamos modelos de felicidad. Hoy, eh, desde nuestra partida, trabajando con, con muchas organizaciones y hemos implementado modelos de felicidad eh, de la A a la Z, eh, desde eh, modelos de compensación, beneficios, calidad de vida, desarrollo de personas, hasta eh, una escuela de liderazgo eh, completamente distinta, enfocada no a la autoridad, sino hacia la inspiración.
0: Eso sí, le voy a decir una cosa a los oyentes, a Juan David también que es el más interesado en el tema. Sí, sí. La, la tristeza, o sea, lo opuesto a la felicidad, se impacta negativamente en la salud. Es muchísimo. Claro. En el cerebro, las, las neuronas, tengo entendido, eh, de las emociones van cerquita o están solapadas, podría usted decirlo, con las del dolor y eso sí le puede afectar, incluso en alguna ocasión le dio a un médico, que el sistema inflamatorio toda la cosa en el cuerpo circulatorio, se impacta si usted está triste, mm. para que vea que la clase sí le puede ver bien eh, a, a la verde. ¿no? En la conclusión, ¿el profe, no, es profe, profe es feliz o no es feliz?
1: Es, el profe es feliz entendiendo que la felicidad no es ausencia de dolor, de dificultades eh, o de emociones eh, como la tristeza, la rabia, el no fíjense que en esa película Inside Out o, o Intensamente Sí. Cuando le entregamos la tristeza crecemos y eso, ese es un ph de psicología eso no debería es decir no solo es una película para niños sino para adultos
2: cuando le entregamos eh, no perdón no lo escuché bien eh,
1: la, la película intensamente nos sí. muestra al final de la película que cuando entregamos la vida a la tristeza crecemos exacto eh, y eh, lo, lo lo que sí afecta poderosamente no es sentir tristeza eso es lo más humano que hay es alimentar la tristeza. Ejemplo, terminé con mi pareja, me meto un mes de Arjona, pues eso es, es una profunda, ¿no? Sí. Con respeto por Arjona y los amantes de Arjona, pero, pero, pues, eh, claro, 24 horas es suficiente.
2: De de acuerdo, alimentarse un poco la pena pues profesor, a diferencia aquí de Juan David yo sí me apuntaría para su clase pero mejor dicho, y me sentaría adelante lo cual casi nunca hacía en la universidad <risa> esto eh, <risa> da créditos, es un, es un solo semestre, da créditos, cómo la logística para los estudiantes es, que nos estén escuchando
1: es un solo semestre, da créditos pero también eh, una vez al semestre lanzamos una aplicación que le llamamos el CHO, que es el chip Happiness Officer. Eh, y, y eso lo hacemos abierto al público para personas. Además, digamos que eso es una mirada muy organizacional, pero eh, muy seguramente entre septiembre y octubre haremos el de este semestre.
0: Bueno, Felicia. ahí está. Es el profesor Andrés Ramírez, el primer profesor de felicidad en Colombia, consultor, conferencista y por supuesto a sus más de 2.500 estudiantes en Colombia. Muy pronto. Se le va a sumar Juan David Laverte Y nos vamos a, a encargar de eso Profe, un abrazo, Bienvenido, gracias
1: Bienvenido Juan David, a ustedes
0: muchas gracias, Juan gracias. Yo, yo, ¿no? Sí, sí, de pronto ese día pues de la clase amanezco un poquito deprimido Entonces no, no sé si va a... Con que... mayor razón no, la necesita <risa> 11 11 minutos de la mañana Te sentí Hoy A mi corazón